0: Guten Morgen zum Hellmeier der Woche für die 20. Kalenderwoche. Wir freuen uns über die größeren Zugriffsdaten. Empfehlen Sie uns weiter. Wir schauen erstmal mal zurück auf die letzte Woche. Ja, die Märkte waren wieder gehalten, wenn wir jetzt das Anfangsniveau diese Woche uns anschauen, Aktienmärkte. Es gibt einige Verwerfungen, der Dollar hat an Boden gewonnen im Wochenvergleich, Silber ist ganz schön unter die Rede gekommen, mehr als sechs Prozent verloren. Also das war dann schon eine Veränderung, aber die nervöse Stabilität, die bleibt uns erhalten. Das hat viele Gründe. Wenn wir auf Europa schauen und die Daten der letzten Woche, dann hat der sentix index enttäuscht, der war schwächer. Wenn wir auf die USA schauen, der Index Employment Trends und auch Arbeitslosen-Erstanträge, also Arbeitsmarktdaten der zweiten Rolle, bekommen ernsthafte Fissuren. Dann ist auch die Stimmung bei den kleinen Unternehmen im NFIB-Report auf dem niedrigsten Niveau seit 2013 in den USA. Das Federal Budget April war ein Steuermonat, hat massiv enttäuscht nur 176 Milliarden Überschuss nach minus 378 Milliarden US-Dollar im Vormonat gegenüber dem Vorjahr, da waren es noch 308 Milliarden massiver Einbruch. Ja, und auch die Stimmung der Verbraucher sank am Wochenende in Michigan die Umfrage des, des Verbrauchervertrauens deutlich schwächer als erwartet. Was haben wir auf der anderen Seite bekommen? Wir haben aus China eine starke Handelsbilanz bekommen mit über 90 Milliarden US-Dollar-Überschuss und starken Exporten. Also von daher eine Welt, die sich ein Stück weit trennt. Der Westen hat eher konjunkturelle Probleme und wir sehen insbesondere in Fernost, ex-Taiwan, eine sehr starke Widerstandskraft oder sogar positiv überraschende Schauen wir auf die Preisdaten der letzten Woche. In China die Verbraucherpreise im Jahresvergleich plus 0,1 Prozent. Deflationsdebatte in China ist berechtigt, die Erzeugerpreise minus 3,6 Prozent. Am Freitag Russland Verbraucherpreise plus 2,3 Prozent. Auch ein ganz anderes Bild als bei uns im Westen. Schauen wir auf Deutschland, aber auch dort ermutigend. Heute Morgen die Großhandelsdaten, Preisdaten aus Deutschland. Minus 0,5 Prozent nach plus zwei im Jahresvergleich. Also auch hier der Druck geht runter. Hoffnungswerte für die Verbraucherpreise, die nach wie vor bei 7,2 Prozent sich ganz deutlich abheben von dem, was wir im östlichen Bereich, fernöstlichen Bereich sehen. USA-Verbraucherpreisdaten 4,9 Prozent. Etwas geringer als erwartet. Erzeugerpreise plus 2,3 Prozent. Deutlich Spannter also als in Europa, ist so ein Mittelding zwischen Fernost und Europa, was die Preisentwicklung anbetrifft. Und US-Importpreise auch minus 4,8 Prozent. Heißt auch hier, die filtern sich ja durch in die Verbraucherpreise am Ende, dass Preisdruck tendenziell abnimmt. Was können wir damit sagen? Wir haben eine... Divergenz in der Welt und das wurde jetzt auch bei dem G7-Treffen wieder deutlich. Hier fordert man eine Politik faktisch der Teilung der Welt und diese Teilung bekommt dem West nicht gut. Sie bekommt dem globalen Süden sehr viel besser. Und das ist etwas, was derzeit im intellektuellen Diskurs diesbezüglich ausgeblendet wird. Das ist ähm, bedauerlich. Schauen wir auf die Daten dieser Woche. Wir bekommen eine ganze Menge. Begon, äh, beginnt das äh, SPG. Kind. Mit der Industrieproduktion der Eurozone im Jahresvergleich erwartet plus 0,9 nach 2, plus 2 Prozent. Im Monatsvergleich minus 2,5 Prozent. Ja, die Fissuren nehmen zu. Das sollte man bei G7 vielleicht auch im Auge haben. Der New York Manufacturing Index soll äh, auf minus 2,5 Punkte nach zuvor plus 10,8 sinken. Also, dass die Daten, die heute im Fokus stehen, dann geht es morgen weiter. Über Nacht bekommen wir die Daten aus China. Eine ganze Reihe von Daten, Industrieproduktion erwartet im Jahresvergleich bei April plus 10,9%. Prozent. Da brummt es und die Retail Sales natürlich im Vergleich zum Corona jahr letzten Jahres. Plus 21 nach zuvor plus 10,6 Prozent. Also das sind schon mal starke Daten und auch die städtische Investmenttätigkeit soll im Jahresvergleich um 5,5 zulegen nach 5,1 Daten, wovon der Westen träumt. Äh, dann schauen wir weiter. Äh, wir bekommen Arbeitsmarktdaten aus der Eurozone für das erste Quartal und dann soll, dort soll die Beschäftigung im Quartalsvergleich nochmal um 0,3 Prozent, im Jahresvergleich um 1,5 Prozent zugelegt haben. Hieße, dass wir einen neuen Beschäftigungsrekord in Europa haben. Also an der Arbeitsmarktseite soweit sieht das dann alles ganz gut aus. Dann kommt die Handelsbilanz. Nicht saisonal bereinigt, hier gibt es keine Prognosewerte zuletzt, plus 4,6 Milliarden in der saisonal bereinigten Fassung minus 0,1 Milliarden. Dann geht es weiter mit der Erstschätzung für die Wirtschaftsleistung der Eurozone im ersten Quartal. Dort erwartet 0,1 Prozent plus im Quartalsvergleich 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der ZDW Sentiment Index ähm, schließt das Ganze dann für den europäischen Bereich ab. Erwartet minus 5,5 nach plus 4,1 Punkten. Wir sehen zuletzt Verunsicherungen an den Börsen. Das ist diese nervöse Stabilität. Und hier werden ja Börsianer und nicht Realwirtschaftler befragt. Ähm, was kommt aus den USA? Einzelhandelsumsätze erwartet plus 0,7 nach minus 0,6 Prozent im Monatsvergleich. Zuletzt 2,34 Prozent plus im Jahresvergleich. Aber nicht inflationsbereinigt. Wenn wir die CPI-Rate drauf rechnen, dann sind wir im negativen Bereich im Jahresvergleich. <lacht> Raum für, für, für Überraschungen in der Tendenz eher negativer Art, wenn wir die Kreditkartenumsätze jetzt für den letzten Berichtsmonat dabei berücksichtigen. Industrieproduktion dann aus den USA im Monatsvergleich unverändert erwartet, im Jahresvergleich zuletzt bei plus 0,53. Schauen wir mal und das Ganze abgeschlossen mit dem NHB Housing Market Index, also was passiert am US-Immobilienmarkt bei den Maklern. 45 Punkte der letzte Stand, so wird auch jetzt für den Berichtsmonat Mai das Ergebnis erwartet, hieße unter 50 Punkten nach wie vor kontraktiver Bereich. Gehen wir zum Mittwoch, bekommen, dort bekommen wir die Wirtschaftsdaten BIP Japans für das erste Quartal. Hier erwartet ein Anstieg im Quartalsvergleich um 0,1%. Hier gibt es keine Jahresvergleich, es wird immer auf Jahr hochgerechnet, ähnlich wie in den USA, 0,7% Wachstum annualisiert. Dann aus der Eurozone die finale Berechnung der Verbraucherpreise, unverändert 7%, zeigt einfach nochmal, dass wir im komparativen Vergleich zu USA, zum globalen Süden, schlecht aufgestellt sind. Die Kernrate unverändert bei 5,6% wie die vorläufigen Werte. Der Hypothekenmarktindex aus den USA, letzte Woche angestiegen auf 227,8 Punkte, historisch weiter niedrig. Mal schauen, was da am Mittwoch um 13 Uhr uns erwartet. Äh, große Veränderungen erwarte ich hier nicht. Dann geht es weiter mit den Baugenehmigungen. Erwartet 1,43 Millionen wie im Vormonat bei den Neubaubeginn. Leichter Rückgang von 1,42 auf 1,40 Millionen. Alles auf das Jahr hochgerechnete Werte. Das sind niedrige Werte in beiden Sektoren im historischen Kontext. Dabei sollte es bleiben. Dann am Donnerstag. Wir bekommen die ersten Anträge für Arbeitslosen aus den USA und das wird interessant. Wir hatten in der letzten Woche mit 264.000 äh, mittellangfristig äh, einen, betrachtet einen Höchststand. Wir kommen von 200.000, jetzt 264.000, Erwartet 254.000, die Arbeitsmarktdaten der zweiten Reihe implizieren hier doch zunehmende Schwäche am US-Arbeitsmarkt. Der Philadelphia Fair Business Index erwartet mit minus 19 nach minus -31 31,3 Punkten, also leichte Besserung, anders als in New York zu an den Tagen zuvor. Existing Home Sales Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien. Erwartet Rückgang von 4,4 4, 4 auf 4,30 Millionen, schwache Werte im historischen Kontext. Und dann geht es Freitag weiter mit Preisdaten aus Japan, Verbraucherpreise äh, zuletzt 3,2 Prozent im Jahresvergleich plus äh, die Kernrate plus 3,1. Es gibt hier keine Prognosen, um den Dreh wird es aber herauskommen, da aus Deutschland die Erzeugerpreise. Für den Monat April im Jahresvergleich zuletzt plus 7,5%. Prozent. Schauen wir mal, das sollte sich äh, in Richtung 5% entwickeln. Es hier, gibt ja hier im Jahresvergleich keine offizielle Prognose. Fassen wir das Ganze zusammen. Also, es bleibt dabei, dass wir mittlerweile in der Weltwirtschaft divergente Entwicklung haben. Der Westen rumpelt, um es Salopp auszudrücken, Asien bleibt stark, der globale Süden bleibt resilient, das ist glaube ich die Kerngröße, die, äh, an, an der Preisfront geht es etwas weiter zurück, das ist gut in Richtung einer Beruhigung, was auch Zinsspekulationen anbetrifft, was heißt das für die Märkte? Die nervöse Stabilität wird uns erhalten bleiben, das ist das Erste. Zweitens, ich sehe die Aktienmärkte weiter mit guten Kaufinteressen auf leichtermäßigten Niveaus. Die sollten sich halten. Ob der Dollar diese Woche diese positive Tendenz, die wir in der letzten Woche gesehen haben, fortsetzen kann, vor dem Hintergrund auch der Schuldenobergrenzendebatte, kann man diskutieren. Sollte es am Dienstag, also morgen zu... Ähm, positiven Entwicklungen diesbezüglich kommen, dann ist das durchaus drin. Dann kriegen wir eine 107, 105 vielleicht sogar auf die Agenda. Gold und Silber sollten dann weiter unter Druck stehen. Ähm, in, bei Silber war es ja sehr ausgeprägt. Insgesamt, wie gesagt, eine gewisse Resilienz und ich wünsche uns eine Lösung des Schuldstreits und ich wünsche uns Friedfertigkeit und Rationalität in dieser Welt, dann wird diese Welt ein besserer Platz und auch es wird dann auch besser für Wirtschaft und Finanzmärkte. In dem Sinne für Sie alles Gute und ich freue mich auf die nächste Woche. Merci vielmals.